0: Vi skal begynde med at læse en tekst, som mange af os sandsynligvis kender ganske godt. Det er nemlig fra Skabelsesberetningen, og den kommer op herop. Den står i første Mosebog. står sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde, til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle. Ja, til alt levende, der rører rør sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det, og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den 6. dag. Nu skal vi lige se en lille video. Følg godt med, for den er ikke ret lang, så vi skal fange pointen, så se lige godt efter. Okay, den er lidt effektløs uden noget lyd. (laughs) Er er den helt død for lyd? Oh, Følg godt efter. Her er der forhold tilgang der. Ja. Yes. Okay. Måske fagget ikke, måske gør ikke. Hvad skete der? Brandmanden var ude for at slukke noget ild. Han havde sin store brandslange med, og mens han står og øh, slukker ild, så øh, er der en, der skruer op for vandet, og lige pludselig så er der så meget tryk på den, så han kan ikke holde den længere, så bliver kastet om. Og pludselig er det slangen, der styrer showet i stedet for ham. Det her, det kunne være, og det kan vi jo så godt kalde det, en introduktionsvideo til hele det her tema om penge, sex. Kan du lave et billede også? Der er så ingen lyd på. Det er bare et billede. Ja. Et billede af min yndlingsøl. Jeg har aldrig smagt den. Men det er der en god grund til. Nemlig den, at den sælges kun fra den hedder Vestfleteren. Den sælges kun fra et kloster, der ligger i Vestfleteren, hvor den er brygget af Cistercienser-munke. Og det er altså i Belgien. Og den her øl bliver betegnet som en af verdens absolut bedste øl. Og klosteret som brygger den kunne tjene til med penge på den. Men øh, det gør de ikke. For, for at skulle købe den, hvis du skal købe dem her, de her øl så skal du ringe til klosteret, og så skal du sige, jeg vil jeg gerne have lov til at købe de her øl der. Så skal du så får du at vide at ja, det kan du den, eller den dato, så møder du op ned ved porten banker på med din bil åbner, kører ind, og så får du øh, den øl du har du har bestilt. Og efterhånden, som den her øl er blevet mere og mere populær, så, det, så er antallet af kasser, du kan købe, gået ned. Så efter 2. verdenskrig kunne du ringe, aftale tid, komme og få 10 kasser med 24 hver. Så bliver øllen mere populær, så bliver det 5 kasser. Så bliver det 2 kasser. Og i dag så kan du komme og købe en kasse med 24 øl i. Og det kan du allerhøjst gøre, hver gang der går gået 60 dage. Altså med 60 dage imellem. Hvorfor i alverden gør de det? De kunne sælge styrtnes med øl og tjene styrtnes med penge. Det er fordi, sådan helt simpelt, fordi klostret her ønsker at leve i større afhængighed af Gud end af penge. Og de ved, at hvis de begynder at skrue op for pengestrømmen ind i klostret, så kommer der et tidspunkt, hvor pengestrømmen overtager styringen, og det er de ikke interesseret i. Så de vil sådan set hellere skrue ned, end de vil skrue op. Man kan, hvis du jo ikke den på Karlsens Kvarter for 250 kroner eller sådan et eller andet. Men det er sortbørshandel, fordi klostret siger efter at det ikke er til videre salg. Så det kan jeg jo prøve at sige til dem engang gang dernede. Så de her tre emner, penge, sex og magt, er meget forskellige. Og alligevel så har de det til fælles, at de fungerer lidt ligesom sådan en brændslange i vores liv. De kan udrette fantastisk smukke ting. Men de har også en tendens til at tage magten fra os og pludselig styre dansen, så vi halser bagefter. Sådan synes jeg, at livet kan opleves en gang imellem. Jeg sendte sendt i byen med vandslangen, men pludselig så er det, som om vandslangen, er sendt i byen med mig. Hvorfor skal vi snakke om det? Det skal vi, fordi vi er, som jeg sagde også i indledningen, midt i den her verden. Vi er, ferien er slut, dagligdagen ruller, det hele er i gang, og der er ikke nogen chance for, at vi ikke er påvirket er et af de her emner, eller noget af det, der ligger under dem. Vi er manden, der står med brændslangen. Og målet med den her prædikenserie er at finde ud af, hvordan skal vi som kristne og som mennesker forholde os til det? Hvis vi, og bare for lige sådan at op her fra begyndelsen. Hvis vi kigger tilbage i historien, så har der lidt været to grøfter. Og jeg tror, at lige meget om du er vokset op i en kristen familie eller ikke er vokset op i en kristen familie, så vil jeg tro, at du kan genkende din opvækst i en af de her to grøfter. Lad mig prøve at præsentere dem. Den ene grøft, der tænker man dybest set, penge, sex og magt, det er noget skidt. Og det skal vi holde os fra. Så hvis du er sådan en, der har penge, så er du sandsynligvis en uærlig type. Du arbejder sandsynligvis alt for meget og svigter din familie. Eller der er et eller andet andet lumsk ved dig, når du har valgt at have så mange penge. Nej, vi på vores side mener egentlig faktisk, det er frommere at køre i gamle biler. For eksempel. Jeg kender den opvækst, kan jeg sige. <laughs> Sex, derimod, det, er, noget, det øh, er ikke noget, vi taler om. Kroppen er ikke noget, vi gør noget ud af. Vi slukker lyset, lukker øjnene, og så håber vi, der kommer børn og af det alligevel på en eller anden måde. Og positioner med magt og indflydelse, det er vi også en lille smule mistænkelige over for os herovre. Vi tænker egentlig, det er bedre at have den ydmyge tilgang, hvor man sætter sig bærst og ikke siger for meget. Og sådan noget som en cellegruppe eller en, en, en bibelstudiegruppe skal ikke have nogen leder. Vi vil hellere bare være togholder. Så af frygt for vandtrykket i den her slange, så går vi hellere væk fra vandslangen. Det er den ene grøft. Så er der den anden grøft, og det siger næsten sig selv, ikke? Men det er den grøft, hvor man tænker, jeg har set, hvor mange muligheder der er med penge, sex og magt. Wow! Der er, er der ikke nogen grund til ikke at bruge det. Apostlen Paulus i det nye han karikerer i 1. Korintherbrev den her der standpunkt og citerer nogen for at sige som her, maden, øh, maden er til maven, maven er til maden oversat. Her er en mave, her er mad, lad mig da spise. Her er en krop, her er en lækker kvinde. Lad mig da. Ja. Og den, altså den tror jeg måske, vi kender også, det, den grøft. Siden Marslov blev kendt for øh, at køre sin øh, behovspyramide i marken, så har det været almindeligt anerkendt, altså ikke bare sådan, som at nogen mener, men som anerkendt, at Sex er et behov, vi mennesker har på lige fod med søvn, sult og tørst. Det vil sige, er du sulten, så spiser du. Er du tørstig, så drikker du. Er du sex? Nej. Er du, har du lyst til sex, så har du sex, for det er et behov, og du har brug for det, det er din ret. Det er den generelt sådan anerkendte tilgang til det. Og logikken i den her grøft er, et hvert menneskeligt behov er til for at blive mødt så hurtigt som muligt. Det er min ret. Prøv lige at se det hvad kan du genkende en af de her sider fra det hjem, du voksede op i? Det kan godt være sådan lidt underholdende at begynde at tænke tilbage på. Det kan forklare en hel masse ting pludselig. Men, men hvad er egentlig den rigtige vej? Hvad er egentlig den rette vej her? Og hvad er den rette vej for en, som gerne vil prøve at følge, følge Jesus? Det er det, vi skal prøve at, at dykke lidt ind i i løbet af de næste nogen gudstjenester. Og jeg tror, at jeg tør love, at det er udfordrende. Det er i hvert fald min oplevelse af at sidde og stikke hovedet ned i det, og så bare jo mere jeg kigge, jo mere opdager hvordan egentlig jeg og mine automatreaktioner desværre tit er formet mere af samfundet end af Gud. Men jeg tænker, hvis vi ønsker at lære vores himmelske far bedre at kende, så er der brug for, at vi lytter til de her udfordringer. Og så tror jeg også godt, at jeg kan love, at der er langt mere glæde, langt mere håb og måske endda langt mere lykke, forbundet med at høre og lære hans vej at kende og forsøge at tage det ind over sig. Og et forslag kunne være, at du i løbet af de her prædikner, det næste stykke tid, den her øh, længere serie, finder en eller flere og snakke med om det her. Det kan være en mikromarker, som vi snakker om her i kirken, det vil sige en eller to andre, som man sådan lige går dybt med, eller en, en disciplegruppe, en lille gruppe mennesker, eller måske din ægte Dels for, at man ikke føler sig overudfordret, altså går hjem med sådan en, Åh", med at man ligesom får lettet trykket og sagt, Puh, ja, det her det, det gør ondt. Eller at man bliver holdt til ilden og ikke går ud af døren og glemmer det hele. Det er bare en et opfordring herfra. Godt. Tiden går, og vi skal videre. Øh, et forslag. Ej, det har jeg lige sagt. Jeg, for første gang i mange år har jeg skrevet min prædiken ned på øh, sådan en computerskrift. Og det forvirrer mig, for jeg plejer bare sådan nogle håndskrevne noter. <laughs> Nå, vi skal begynde på det. Og et godt sted at gå i gang er fra skabelsen. Og det er derfor, vi læste skabelsesberetningen, Fordi den sætter på en eller anden måde stemningen for, hvad vil det egentlig sige at være menneske? Og hvad er det egentlig for en verden, Gud han har skabt os ind i? Så det skal vi lige prøve at gå igennem, det vi læste, med det her spørgsmål for øje. Penge, sex og magt, hvad skal vi med det? Og det første vi læser, det er det her. Gud siger, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Så Gud siger, nu skaber vi nogen, som minder om os, altså om Gud, den treenige Gud nu, som på en eller anden måde afspejler os. Sætter dem i skaberværket, sætter dem i verden til at repræsentere os, til at, at gøre det, som Gud ville have gjort, eller spejle, afspejle Gud ind i verden. Kigger verden på mennesket, så ser de et af Gud. Et eksempel. I tirsdags der tog Marie, min hustru, til forældremøde, fordi vores næstyngste Selma er lige begyndt i 0. klasse, og der var forældremøde, Og der tog Marie op, og jeg blev hjemme med børnene. Men da hun tog derop, så tog hun jo ikke bare derop som Marie. Nej, hun tog jo for det første derop som en repræsentant for hende og jeg, som forældre til Selma, med de behov og de interesser, det havde. Og for det andet tog hun derop som Selmas mor, som repræsentant for Selmas behov og Selmas interesser. Hun var der ikke som sig selv. Nej, hun var der i... I en andens interesser, eller i andres interesser, kan man sige. Og det er faktisk det, blandt andet, det handler om, når Gud han siger, at han skaber mennesket i sit billede. Vi er sat for at varetage Guds interesser. Så at sige, for at sætte Guds fodaftryk der, hvor vi går. Og det har en ret stor betydning for, hvad skal vi som penge, sex og magt? Jo, det har vi i hånden, som en gave, i forhold til at afspejle, repræsentere den Gud, som har skabt det hele. Det næste, vi får at vide, det er, at Gud siger, de, altså mennesket, skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. De skal herske over. Og det er nok svært, selvom man er dansker, at komme udenom, at her er der taler om en eller anden form for en magtposition. Og så er der allerede nogle af os, der stejler. Ah nej, ellers tak. Kan vi ikke bare få en tovholderrolle? Tak. Men det er svært i den her situation. Men hvis man oversætter den, så sige, herske over, have magt over, betyder også at have indflydelse på. Vi er sat til at have indflydelse på, og lade vores indflydelse være gældende. Og hvis man tager det i den betydning, så er det faktisk umuligt for os at komme udenom, at vi alle sammen har magt nogle steder, for vi har alle sammen indflydelse. Det er forskelligt, hvor stor gruppen er, at folk vil have indflydelse på. Men vi har børn, vi har ægtefæller, vi har familie, vi er måske skolelærere. Hvad ved jeg? Vi har indflydelse, vi har magt. Spørgsmålet er, hvordan bruger vi den indflydelse, så den repræsenterer vores himmelske far? Det næste, vi hører, er, at Gud siger, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han. Dem. Han fortsætter i kapitel 2, forfatteren her, med at fortælle, jamen, hvordan gik det så til, den her skabelse. Og der står der, at først der skabte skabt han manden, så lod han ham falde i søvn. To noget manden skabte kvinden, og så vågnede manden igen. Og da han vågnede, det er ret interessant, der er. Da han vågnede, der har vi de første ord fra et menneske nedskrevet overhovedet i verdenshistorien. Og på at lægge mærke til dem. Hvad siger han i den situation? Og jeg citerer direkte fra Bibelen på hverdagsdansk, som siger sådan her. Det er Adam. Ja, det er knogler af mine knogler, og kød af mit kød. Hun skal hedde kvinde. Det første ord, et menneske nogensinde udtaler på den her jord, hvad er det? Jo, prøv lige at se det for jer. Det er en nøgen mand, der står og synger en hyldest sang i ærefrygt og taknemmelighed til en nøgen kvinde. Det er svært at sige, at Bibelen er en seksforskrækket ting, når man hører det som de første ord. En mand, der er fuldstændig ublue, deler sin begejstring over Evas dejlighed. Måske sådan forestille sig, hvordan der må være for Eva at slå øjnene op til det som det første Manden der kigger på hende og siger sådan der. Og så... Kommer der nogle ord bagefter, dem læste jeg ikke her, men hvor der står, de var nøgne, men de skammede sig ikke. Det vil altså sige, at de står der i al deres nøgenhed, begejstring for hinanden, man kan næsten forestille sig kropssproget, jeg skal vi gå længere ind i, øh, og så står der, der er ikke nogen grund til at skamme sig. Der er ikke den mindste grund til at føle, at man, man burde skjule sig. Nej, det var ren begejstring og frihed. Så mand, kvinde, sex, længsel, begejstring, kroppe er en kreativ opfindelse fra Gud, givet som gave. Og Bibelen råber det ud. Det er et kald, et kald til sex og til masser af det på de allerførste sider i Bibelen. Det sidste, vi hører i det, vi lige læste her, er, at Gud siger, Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø på jorden, og alle træer der bærer frugt med kerne, dem skal I have til føde. Og han fortsætter igen temaet i kapitel 2. Gud tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte dem. Så Gud skaber mennesket, mand, kvinde, og omkring mennesker han sat hele skaberværket. Og nu giver han dem til opgave at bruge skaberværket. Få det til at vokse, få det til at producere, få det til at blive til mere. Det var datidens økonomi, om man så kan sige. Og det var det i de første mange, 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 mange år af menneskehedens historie. Jeg har et æble. Kan jeg bytte for din banan? Nu har jeg ti æbler. Hvad kan jeg få for det? På et tidspunkt bliver det til penge. Men det er helt tydeligt, det ligger fra skabelsen af, at mennesket er sat til at få ting til at vokse, vokse, blive til mere og investere det. Så derfor er der ikke noget lyssky over at være en dygtig forretningsmand, der kan finde ud af at lave penge. Det er ikke ukristeligt. Tværtimod, så stikker det sine rødder langt ned i skabelsen. Det er vi kaldet til. Der er i hvert fald et kald til det her. Spørgsmålet er selvfølgelig igen, hvad bruger man det så til, og hvad gør man det? Gør man det i Guds billede, eller hvordan bruger man det? Så vi er to sider hen i Bibelen, og der er allerede et klart kald til både penge, sex og magt. Så er vi godt i gang, ikke? Og på en måde så har jeg faktisk lyst til bare at stoppe der. Fordi jeg tror, at nogen af os har måske brug for bare at begynde at pakke det ud. Et positivt syn på de her ting i livet. Og sige, hey, her er muligheder. Her er et kald. Har noget at glæde sig over. Har noget at gå i gang med. Nogle af jer kan måske allerede begynde at se anderledes på nogle ting ud fra det. Og det er altså en vigtig der at slå fast. Så er der også en anden side. For Fordi i skabelsesberetningen sker der noget mere, som vi godt ved. Af en eller anden grund, så bliver mennesket lukket væk fra den her del, der hed i Guds billede. Det her med at repræsentere Gud. Og det ville være for at nu bruge et gammelt billede, eller et billede, jeg brugt før. Det ville være ligesom, hvis Marie tog til forældremøde i tirsdag, og så på vej derop tænkte, jeg tror også ikke, jeg gider at repræsentere Selma eller familien i dag. <laughs> jeg tror da, jeg vil repræsentere mig selv. Og så rejser hun sig op fra begyndelsen og siger, kan vi ikke indføre hele døgnskole skole i stedet for? Fordi det ville da give mig lidt mere fri derhjemme, hvis ungerne var op hele tiden. Det ville jo ikke være at handle i hverken familiens eller Selmas interesse. Så var hun der bare som sig selv og havde sine egne behov for øje. Men på en eller anden måde er det et meget godt billede på, hvad der er sket. I begyndelsen, og hvad der sker hver eneste dag. Vi satte i byen til at bruge Guds gaver og repræsentere Guds gaveværke. Men på vejen ned, så tænkte vi, nej, ved du hvad? Jeg tror da egentlig hellere, at jeg vil sætte min egen fodaftryk. Jeg tror da, jeg vil passe mine egne interesser i dag, og se, hvordan jeg kan komme frem her. Kirkereformatoren Martin Luther sagde det på den her måde, han sagde det på latin, bare fordi det lød flot. Han sagde, at mennesket blev en kurvatus se. Indkroet i sig selv. Og jeg synes, det er så illustrativt et, et øh, ordsprog. Mennesket blev indkroet i sig selv, blev optaget af sin egen navle, sin egne behov, sin egne lyster. Og mange, inklusiv kristne, tænker, når vores problem, på kan genkende det, at vores problem i forhold til Gud er primært, at vi gør nogle forkerte ting. Vi begår sønder. Og det er ikke så godt. Så jeg går i seng med en, jeg ikke er gift med. Eller jeg, øh, jeg, jeg snyder i skat. Jeg gør nogle ting, som er forkert. Og det gode, ville være, hvis jeg holdt op med at gøre de ting, der er forkert. Men det er faktisk ikke sådan, Bibelen taler om det. Eller den taler om, at de konkrete synder er et symptom på noget, som er meget, meget dybere. Nemlig den her indkrådhed i sig selv. Den her bortvendthed fra Gud. At vi bruger enhver chance for at sige til Gud på tronen, hvad, kan vi ikke, nu piller vi lige dig ned, og så kravler jeg op på tronen i stedet for. Det er vores grundlæggende problem. Ikke at vi går og gør nogle forkerte ting, men at vi grundlæggende tænker, hvordan kan jeg selv komme til at sidde på tronen i mit liv? Der er et eller andet, der kæmper imod at skulle være Guds repræsentanter på jorden. Jeg vil hellere være min repræsentant. Tænk på mine behov, mine interesser. Og jeg skal godt lave en håndtabrækken på, om nogen kan genkende sig selv her. Øhm, men hvad sker der så, når man så får så magtfulde gaver i hånden, som penge, sex og magt? Jo, så bliver de jo selvfølgelig midler til at få mig op på den trone, Og det er ikke smukt at se på. Så for eksempel, sex, hvordan kunne det se ud? Et eksempel. Pludselig så, begynder jeg at blive udelukkende optaget af, hvordan kan jeg selv få styret mine lyster, få opfyldt mine behov. Det er det, der bliver min min agenda i forhold til sex. Så det uanset, om jeg sidder og roder alene for mig selv, for at finde et eller andet, jeg kan stille min lyst med, eller mine behov med. Eller om jeg ligger og roder i en eller anden seng med en eller anden kvinde, og og kun finde ud af, hvordan jeg kan få et rush her. Og det det kunne sådan set være min hustru, som lå i sengen ved siden af, men jeg var ikke til stede, fordi jeg var kun optaget af, hvordan var det, jeg kan få mine behov dækket. Jeg sendte byen fra Gud til at repræsentere ham, til at få min ægtefælde til at vokse, blomstre, modnes, til at få vores ægteskab, vores samliv til at styrkes og modnes og blive stærkt igennem det, at vi er skabt for hinanden på den her måde. Men jeg ligger der egentlig bare for at tænke på, hvordan er det lige, jeg kan få mødt mine behov her. Penge. Når jeg stopper med at repræsentere Gud, og når jeg tænker, at jeg vil sætte mig selv på tronen, så bliver jeg pludselig mere optaget af, om jeg har penge nok til det, jeg drømmer om, end om jeg har Gud nok, så at sige. Så jeg kan bruge timer på at drømme. På at lægge planer, på at mig, på at lave finansieringsplaner og opsparingsmodeller, så jeg kan købe det, jeg har lyst til. Og nærmest ikke engang minutter på at overveje, er Gud med i det her. Og magt. Når jeg selv er på tronen, så gør jeg alt, hvad jeg kan for, at der, hvor jeg har indflydelse, så bliver det brugt til, at folk synes, at jeg er cool eller at jeg er interessant, eller klog, eller inspirerende, og at jeg bliver hørt. Og jeg overvejer ikke et øjeblik, om Gud bliver synlig igennem min indflydelse. Fordi det er mig, der er på tronen. Det er en kamp op ad bakket her. Fordi i kulturen, i samfundet, er der 100% opbakning for mit eget troningsprojekt. Jeg får kun at vide alle steder fra, det er det rigtige, min ven. Se at komme dig op. Dit liv handler om dig. Din lykke, din realisering. Du har ret til det. Du har fortjent det. Og det er svært at kæmpe imod. Det er svært ikke at lytte til de stemmer, for vi vil så gerne. Men går vi til Bibelen, så får vi at vide, det er ikke der, at mennesket bliver lykkeligt. Det er ikke der, at mennesket bliver fri. Det er ikke der, at mennesket bliver det, der var tænkt til at være. Og det er ikke der, vi sætter fodaftryk, der bringer håb, eller glæde, eller forsoning, eller lys ind i verden. Tværtimod. imod, skal man læse Bibelen, så ender den vej altid med tomhed, bitterhed, meningsløshed. Det er der har taget over. Og resultatet er total ødelæggelse. Jeg sagde, det ville blive udfordrende. Men jeg tror, vi bliver nødt til at høre det. Og en ting, der er vigtigt her, det er, at vi har alle sammen brudt historier at fortælle. Brudt historier om, hvordan sex, penge og magt tog over i vores liv, eller tager over i vores liv. Der er ikke nogen af os, der kan undsige os det. Men løsningen er altså ikke bare at sige, Nå, men alle de andre er lige så slemme som mig, så lad os bare kalde det et menneskeligt vilkår, og så fortsætter vi. Det kunne man godt, men det tror jeg ikke er løsningen. Det er heller ikke løsningen at sige, Oj det lyder virkelig godt, men jeg ved også fra mit eget liv, at det kan jeg simpelthen ikke. Men det er da med ikke nogen, der skal vide, så jeg lader mig, og så lever jeg ellers med skam og med skyld i skyggen herover for mig selv, på min egen inderside. Det er altså ikke noget godt ud. Der kommer noget godt ud af. Så, hvad er vejen? Jeg tror, vi har brug for at høre for det første, Guds invitation. Invitationen til et fællesskab, er folk, som alle sammen har brugt historier og brugt fortællinger, som kender til det, og har en intention om noget godt, men ikke lykkes med det. Som kender til og forsøger at være optaget af andre, men endnu med at skue ind i sin egen navle. Og så, så være en del af det fællesskab, og så høre blandt andet, hvad Paulus siger, og han siger, mens vi endnu var syndere, døde Kristus for os. Mens jeg sad henne i hjørnet, indkroget mig selv og mine egne behov og lyster og begær, for døde Kristus for os, for at rette os ud, for at trække os væk fra det her. Vi kan ikke rette os selv ud. Vi kan ikke klare det. Men det ved han. Og han er den eneste, og han er den eneste som kender omfanget af din egen indkrådhed. Du tror måske, at du er den eneste, der ved, hvor galt det egentlig står til med din indkrådhed og din selviskhed. Men han kender det mindst lige så godt. Han har været helt inde og set alle skyggerne og gråsonerne og alt det uhyggelige derinde. Og han kigger rundt, og så kigger han på os, og så siger han, "Hej min ven, jeg elsker dig stadigvæk. Jeg elsker dig stadigvæk. Og jeg vil, at du skal få lov til at leve i frihed. Han vidste, at vi ikke kunne leve op til det, så han levede det liv, vi ikke kunne leve op til, og gav det til os. Han døde den død, som vi egentlig havde fortjent, alle os, der vendte os bort fra Gud. Han døde den død, og så gav han opstandelsen til os. Fordi han siger, her skal du leve i det nye liv. Og så må vi stå her i det nye liv, og mærke indkrogetheden komme snigende. Spark af os, og mærke den komme snigende. Og så må vi sige, Gud, tak for det her nye liv. Jeg mærker indkrogetheden. For i forsøren, hvor jeg mærker indkrogetheden. Vil du ikke vise mig, hvordan ser det nye liv ud her? Hvordan ser det ud at gå ind i min dagligdag som din repræsentant? Hvordan håndterer jeg mit ægteskab, min partner, hvad det er, som en, der er skabt i Guds billede? Hvordan håndterer jeg de penge, jeg har fået givet, mine ressourcer, som en, der repræsenterer dig i den her verden? Hvordan håndterer jeg den indflydelse, jeg har på mine børn, på min arbejdsplads, hvor du er? Så jeg sender lys fra din trone. Gud, du må vise os det, fordi det er håbløst svært. Og Gud, dybest set vil du genopbygge tilliden til, at det, du er inviteret til, det er bedre, end når jeg selv prøver at kravle op på tronen. Jeg tror, det er måske er nogle første skridt. Nu skal vi henover efteråret forsøge at vandre igennem nogle af de her emner. Det bliver udfordrende, fordi det bliver en pinefuld forsøg på at kravle ned af tronen igen for nogle af os. Men det bliver også frisættende, fordi vi får lov til at blive dem, vi har tænkt til at være. Vi får lov til at høre faderens stemme, og siger, min ven, jeg elsker dig. Jeg er stolt af dig. Så jeg håber, I vil være med på vandringen. Og jeg håber, I vil være med til nu at rejse op og så beder vi sammen. Og lovforslaget, det må egentlig godt gøre klar, så vi kan komme videre.